0: 4, 3, 2, 第五百八十八回クレイティングライフポッドキャストシーズン4です今日は2023年2月7日火曜日の夜ですこのポッドキャストは毎週関曜金曜の早朝に配信していますえ、今日は夜の配信となります今月の21日から23日まで、ラスベガスでアドビサミットが開催されますので、まあね、ちょっとなかなか参加は大変みたいですけれども、バーチャルで参加もできます、無料でオンラインで参加ができます、登録すれば参加できるんですが、2えーとですね、これ2月1日からも登録が開始されておりまして、まあ、200以上のセッションとハンズオンラボということなんですがラスベガスに行っている人たちがメインなので、えー、とオンラインだと無料で視聴できるんだけどもセッション数はかなり少ないんじゃないかなと思うんですね多分ね。でデジタルマーケティングのカンファレンスなのでクリエイティブクラウドのユーザーが興味を持つようなセッションはちょっと少ないかなと思いますがおすすめしたいのはまずキーノートこれは日本時間だと22日の水曜日の深夜1時からですねそしてこれまあアドビがどの方向に向かうかみたいな話が少し入ると思いますまあ基本的にはこのエクスプレンスクラウドの話にはなりますけれどもそしてスニークスっていうのがアドビマックスと同様にですねこのアドビサミットでもあります新しい最先端の技術をチラ見せするという、まあ、イベントなんですけどもでこのスニークスがですね日本時間だと日日木曜日の午前9時半からとということですね、えー、現地だと時夕方の5時半からなんですが日本だとです、ね、次の日のつまり23日の午前9時半からということになりましてこれはまあ楽しめます。アドビマックスと同じじような感じにな感にりますね今回スニークスの共同ホストは元 NBA のですねプ、えー、ロバスケットボールの選手の、えー、シャキーロ・オニールという方ですねまあ多分ねマックスほど砕けた感じにならないような気がしますけどもまあ新しい多分 AI の新しい技術がたくさん公開されると思うのでまあこれは楽しめるかと思いますねでまあ、基調講演の方には脚本家で映画監督のアーロン・ソーキンあるいは AMD の会長のリサスとかですね、えー、そういった方々が一緒に出るということなので、まあ、いろいろ連携の話とか、まあ、マーケティングの話が中心になりますけれどもそういった事例がたくさん出てくるかなと思いますまあ興味ある方はですね是非、えー、オンラインの無料の方をですね登録していただければと思います今ですねあの昔住んでいた場所を VR で訪れるっていうのがちょっと、えー、関係者の間で流行っておりまして「あのワンダーっていうです、ね、あの世界中を旅できるっていう、まあ、VR アプリというのがありましてこれはまあ結構前に出て2019年の5月にリリースされたものであのメタクエストクエスト2クエストプロと。メタクエストのシリーズで使えるもので,す、ね、でまあ実体としては360度の Google ストリートビューなんですけれども、まあ、VR の中でストリートビューが使えてで面白いところはあのタイムライン機能ですねでこれがですね、えー、ですからあの過去に戻る過去に行けるんですねえっ、ー、と2011年からかな2011年2012年13年まあ、1年ごとに選べるんですけども最近までのものが選ばれましてだから Google のストリートビューのの車が走ってこう記録してきたわけですけれどもどんどんどんどんこう更新されて上書きされてるわけですよねですから古いものはまあ見れないわけですがこのタイムライン機能を使うと2011年だから12年前までには戻れるというね例えばだから12年前に住んでいた場所あどうなってるかななんて言ってね今見たら結構あの変わってったりするわけです。その住んでいた、ね、マンションがなくなっていてなんか別のマンションに変わってるとか、まあ、風景も結構ね都市部だと頻繁にあの変わりますからねですからあもう昔の面影ないなみたいなね感じになるんですがこの「ワンダー」を使うとですね12年前に戻れ,る戻れるんですね。自分が住んでいた12年前のそののままの時代に入っていけると。でその中で12年前に住んでいた風景そのままですからすごい懐かしさを感じるっていうねもっとね前まで欲しいんですけどねさすがに Google ストリートビューがいつから始まったんでしたっけね。まあ2011年からですメニューを見ると2011年から選べるのでだから12年前までにはタイムスリップできるということで。いやもう都市部なんか結構変わってますからねあのー、高いビルがねなくなっていたとかねあ,あの店の店昔はね書店がいっぱいあったりあってこの本屋さんでよく立ち読みしたなとかね今全然、あのー、変わってますねですからそういうのも楽しめますしねで VR なのでねあのーこう突入感が全然違いますからねパソコンのスクリーン見てるのと全然違うので本当にその昔住んでいたそこの場所にこう,うろうろうろうろね散歩しながらここに住んでいったここにはあのよく行ったコンビニがあったとかねそういうのがこう分かるというかそういう記憶を、えー、当時の記憶をこうね引き出して楽しむみたいなことができるんで、まあ、こういう VR は楽しいですねやっぱりね。とということでこでれ、ね、990円かな 1,000 円しないまあそんなにすごいアプリではないので実態は Google ストリートビューなんですけれども、まあ、このタイムライン機能とこの VR で楽しめるっていうところがねあのすごいいいとこだと思うのであのメタクエスト2持ってる人はあのワンダー990円楽しめますので、えー、今年はジェネレーティブ AI 元年ということで AI が生成する画像テキスト音楽などを既存のセオリーやスキルと組み合わせて全く新しいクリエイティブを模索していきましょうと今年はですね全てのリソースをこのクリエイティブ AI に投入していくということで今までやってきたこととは随分違う違った活動になるというお話を前にいたしました。3まあ、3年から5年で起こるであろうパラダイムシフトを見据えた活動になるわけですけどもまあクリエイティブ AI に関しては2016年頃からスタートしてまあ主にアドビの AI ですねアドビ先生を中心としたまあフォトショップに AI 機能がたくさん入ってきた時期でもあったのでまあそういったところまあそういう機能といいますかね技術がクリエイティブにどう影響するのかと。いうのをずっとやってきてきやっと7年目でやっとこのジェネレティブ AI 元年とついに来たという感じで、えー、これでもいきなり来たので驚きましたけどね昨年の後半一気にまあ火がついたような形になりましたけれどもそれでまあ「フォトショップ a i 研究会」という、まあ、名前は変わりますけれども仮の名前で付けておりますが、えー、一応メインサイトができましてまだ情報は何も入ってないんですけれども、えー、GenerativeAI.Art というですね Generative-AI.Art という、えー、ドメインのサイトこれがメインサイトになりますで今もうページは公開されてるんですが何も情報が入ってないのでダミーの、えー、ページになっていますのでまだ Twitter とかでも全然公開していませんけれども一応あのメインサイトはもうドメインがにアクセスで、きる状態になっていますでラーニングサイトの中にある、えー、今、Photoshop プラス GenerativeAI という名前のなんか講座みたいな感じになってるんですが、まあ、講座ではなくて、えー、活動報告のページなんですけど、まあ、そこにあの動画は全てあのそこで公開すると。まあ、高校生向けの講座をあのとか、Photoshop ライブのアーカイブを公開しているラーニングサイト、まあ、ツイッターに過去をたくさん投稿していますので、えー、一応 URL はですねスクールドットクリエイティブ -edge ドットデザインですねでこちらの中に一応作ってありますでまだあの情報は入ってませんこちらもですねで動画の方を公開していくんですけども、まあ、前にあのお話し,した通りですねあの公開できるものは全部、まあ、誰でも見れる状態で公開しますが、えー、これはちょっと説明が必要かなというものに関しては一応パスワードで視聴するような形にしましてで、えー、そのパスワードに関してはこのポッドキャストの中でお知らせするというやり方をとりたいと思ってますで a d o b e s t k に関して、えー、これ昨年のですね12月にですねえー、このジェネレティブ AI に関しての新しいガイドラインというのがあの制定されたんですがあまり知られていなくて、えー、よく聞かれるんですがえっ、ー、とですねこれはあの日本語翻訳もされて日本,語のあの日本のアドビブログの方にもあのページができていますけれども、えー、と人間の創造性の拡大のためにアドビストック画像生成 AI で作成したコンテンツについて新たなガイドラインを制定という、まあ、そういう記事が上がっています3億 2,000 万点以上のクリエイティブアセット素材ですねを販売するアドビストックは画像生成 AI ジェネリティブ AI を使って作成したイラスト投稿に関する新たなガイドラインを制定しましたということで。一応ですねちょっと引用しますと、えー、Adobe の新しい画像生成 AI ポリシーは、まあ、これらのツールの力をアーティストの手に委ね AI 生成コンテンツであっても他のコンテンツと同様に扱います。また、えー、コントリビューターが、えー、当社のロイヤリティガイドラインにのっとり、えー、通常通りロイヤリティを獲得できるようにます、まあ、要するに AI で生成したからといって排除したりはしませんよと、まあ、通常のコンテンツと同様に扱いますと AI で作ったイラストとか写真とか、まあ、そういうものもあの同様に扱いますとそしてちゃんとあのロイヤリティを要するに販売できるようにしますよとただしということですね、えー、Adobe の画像生成 AI ポリシーでは適切な許諾なしに第三者のコンテンツを元に作成した、えー、まあ、例えば人とか場所とか知的財産、アーティストのスタイルなどに言及したプロンプトで生成されたものの投稿は禁止と、まあこれはまあ当然っては当然ですね。例えばミッキーマウスとかね、ポケモンのなん、えー、でしょう、まあ、そういうキャラクターをなんか生成させたりとか。なんか有名人有名な俳優を生成したりとかねそういうのはもちろんダメですよと審査の時に引っかかりますよということですねまあそれも当然のことだと思いますただなかなかあのマイナーなアーティストのスタイルを真似それを AI で生成させてなんかそのアーティストの絵そっくりなものが出てきた時の判断とか難しいでしょうねまあこういうのはだから全部はチェックしても難しいところはどうなんだろうそれはだからその本人がえ何かそのクレームを出したりとかっていうことで少しずつ整備していくのかなと思いますけれどもまあ一応はあの言えるのは AI で生成したまあこれでもねアートステーションでも全部そうだし基本あの OK なんですよね AI で生成したものを作品としてえちゃんと投稿できますよということなんですがまあ、その使い方についていろいろ問題があれば、えー、削除されたりとかね、えー、そういうことは通常通り行われるということでで今後ですね今ですから 3, 千、えー、3億 2,000 万点以上のアセットがアドビストックにあるとまあ4億とか5億とかね増えていくんだと思うんですが、えー、3年から5年以内にまパ、あ、ラダイムシフトが起こるだろうというふうに見ているわけですが、adobe stock の場合、まあ 30% から 40% ぐらいが ai 生成の。まあ、素材になるんじゃないかなというね。で、もっと言えば、adobe stock にこの ai 生成の機能が搭載される可能性は非常に高い。まあ、マイクロソフトはもうやってますしね。あのアドビストックで検索をして、えーまあ、そこに蓄積されている、まあ、3億 2,000 万点のアセットを検索して探して使うと購入するということとアドビストックで生成するプロンプトでね、えー、自分のイメージを生成するみたいなことも当然入ってくると思いますね。だからもう本当にこうクリエイティブ革命というかね、えー、だって絵,絵を描けるかどうかとか写真撮れるかどうかじゃないんですもんね。そのテキストでプロンプト職人じゃないですけどプロ,ンプロンプトエンジニアリングみたいな世界になってるからだから例えばもうすでにね高校生が、あのー、そのグループ活動の中で絵が欲しい時に。今まではアドビエクスプレスの中であの検索をして写真を探したりしてたんだけど、えー、今あのミッドジャーニーとか使ってますからねだから背景の画像が欲しければ例えば風景山とか空とか森とか海とか,かミッドジャーニーであのプロンプトを打ってそれで背景作ってますからねでやっぱりおかしなところが出てくるからこれね相当長い文章を打たないとちゃんとしたものにならないからなか,なかそういう時間かかることなので、まあ、授業の時間の中ではできないので、まあ、ちょっと不完全なものでもいいからそのまま生成したものを一回フォトショップで加工する例えば空の部分がちょっとおかしければフォトショップの空の置き換え機能を使うとかね非常にうまくやってますね。だから AI 生成で簡単で便利っていうことじゃなくて。自分の創造性に妥協せず、例えば欲しい。こういう絵が欲しいんだけども、アトビストックの中にないから、えー、じゃあやめようか。じゃなくて、その自分のイメージをもう自分で作り出すみたいなことができちゃうと。結構ね。先生方はヒヤヒヤしてますね。これはいいんだろうか？っていうね。今学生たち生徒たちがこの ai で作ってるけど。これを授業でやるこことがいいのかかどうかこれを今使わせることがいいのかどうか常にこう自問自答じゃないけれどもあの本当あの AI の時代であのなんかすごいすごいねだけじゃなくて何か問題が起きないだろうかとか常に考えてますねまだ答えはないというただ現場教育現場に間違いなく入ってくるしこれを教えなくても,もうスマホのアプリでたくさんこのジェネレーティブ AI のアプリが出てきてますから、まあ、生徒たちはあのこっそり使ったりとかねあの個人的に使うでしょうからまあだから実験的というまあそういうちょっと便利な言葉を使いますけれども早い段階で試行錯誤なんか小さいトラブルが起こってもその小さければ小さいほどあのそれが学びになるわけですから、えー、積極的にやった方がいいかなとは個人的に思ってますけどね。で、まあ、ただねあの大型の印刷物に使うとかってことになるとこれちょっとまだ無理ですね。無理というのはあの解像度を高めようとするとアップスケーリングの AI 技術を使わないといけないので,でそうするとね今度別なまた AI のツールを使うことになりますので,で、ね、例えば一番安いやつだと。トパーズのフォト AI ですかね。えー、これが199ドルで、えー、26,290 円。多分一番安くて、それなりに安心して使えるアップスケーリングのアプリは、えー、トパーズのフォト AI かなと思ってまして、でちょうど今、あの、セールで159ドルになってます。だから 21,000 円ですね。5,000 円ぐらい安くなってますね。17日までですけれども。というように、まあ、印刷に使うとかっていうことになるとちょっと解像度を上げないといけないからでそうするとまあ解像度を上げる高めるための AI のツールが必要になってきたりとかまあいろいろですねあの手軽にできるのは本当にあに小さい画像でそんなにクオリティを高められないところでお試しみたいなところでは無料でできるんですが本格的に使おうとすると結構お金がかかってくるということですがいずれにしても。もう止められないというか、子供たちも使い始めているので、えー、どうなるんですかね。もう私ももう朝から晩までずっと AI AI で今やっておりますから、えー、もう絶対戻れないですね。もうもうですから、えー、去年の10月より前はあの普通にアドビストックで写真探してやってましたけれどもね、えー、今全部生成してるんですが、あの t w i t t にいくつかししましたあの女性のですね、えー、ちょっと顔のどのぐらいまで顔を作り込めるかなっていうテストをしたやつなんですけれどもものすごい量のププロンプトににななっっててますすす何文字ぐらいいんですかねすごい数のプロンプトになりましたけども最初はねやっぱりちょっとやっぱりちょっとこうしょぼいと言いますかなんか昔のエアブラシのイラストレーションみたいなの,のっぺりとした感じでなっちゃうんですが。それをどんどんどんどんですねあの美術の美術用語とかこれね美術の知識絶対必要になりますね美術用語とかあとカメラのレンズとかフィルムとかフィルムの指定の仕方設定昔のカメラの設定方法とかそういうのを入れていくんですねこれ絶対知識ないとそんなことできないからだから美術の勉強したりそれからカメラの勉強したりとかっていうことがね必要になるつまりねジェネレティブ AI で自分の思い通りの絵を出そうとするとあの,美術の歴史を学ばないといけないいいとけんですよねそうしないと専門用語が出てこないからで専門用語で指定していかないとリアルになっていかないのでだからそのあたりはまあ、こちらのね、ポッドキャスト、それから、その、フォトショップ AI 研究会のページの方でちょっと書いていきますけれどもね、なかなか大変です。美術の歴史とかやっていかないといけないので。ということで、ぜひね、これ、あの、皆さんと共有していきたいと思います。えっとですね、新しいフォトショップのプラグインで、ディフューズリー AI と、いうのが出たわけですけれどもこれはあの Photoshop のプラグインで、えー、実はクリエイティブクラウドデスクトップアプリからインストールができますちゃんとあの登録されているものなんですがでこれがまあ、プロンプトのイメージ生成ですねそれから、えー、この塗りつぶした領域にイメージ生成できる機能あとアップスケーリングの機能があったり結構高機能なんですけれどもでこの塗りつぶした領域をイメージ先生成っていうのは例えば人間の顔の頭の部分を塗りつぶしてここに帽子と帽子かぶったりになったりとかあと白い髪の毛とかっていうと白髪になったりとかあと目の周りを塗りつぶしてサングラスってやるとサングラスかけた顔になったりとかそういう使い方ができるものなんですね。でえー、とねこれ無料だと100ク,レえー、1月100クレジット100クレジットってあっという間なくなくもありますだからもうお試しですね無料はお試しでサブスクで一番安いのが 1414.99 ドルだから2000円弱ですかね月額2000円弱で1月500クレジット全然足りないです500クレジットだとその上だとプロマックスプランっていうのが2 9 9 29.99 ドルだから、えー、3,900 円ぐらい月額 3,900 円で、えー、1,200 クレジット全然足りないです<笑>でその上だと 99.99 だから月額1万 2,000 円ぐらいになるんだけどこれでやっと 4,000 クレジットぐらい使えるというねでこれだと全然足りない1万 2,000 円払っても足りないんですよねだからあのー、まあミッドジャーニーとかの方がいいのかなミッドジャーニーで、えー、5 0円ぐらいは月額5000円ぐらい払うとあのリラックスモード要するにそのちょっと遅く後回しにされるんだけど無制限で生成できるっていうことが可能になるんですねそうじゃないとダメですあのさっき美術用語を使ってっていう話をしましたけどいろんなね組み合わせでこう決まってくるから何何回も何回もも、ね、生成しないといけないいいとけんですねだから4000クレジットとか何とかって言ってもあっという間なくなっちゃうので一月で無制限で使えないといけないとでそうすると無制限で使えるプランで使わないといけないで無制限でやれる場合はそのあのスピード落とすというかその早く生成するようなモ,モードじゃなくてあの後回しにされてちょっと時間はかかるんだけどもあのカウントしないよと無制限でできますよっていうだからそれはプロンプトをどんどんどんどん打っていってでずっと待ってればいいだけなので,で先にあのいろいろ試行錯誤してればいいわけなので時間いくらかかってもいいわけですね。そういう環境にしないといけないので、まあ、このディフューズリ AI すごい良いいフォトショッププラグインなんですがちょっとねあのもうちょっとできないとちょっと試行錯誤でフォトショップの中でいろいろやろうと思ってもすぐ終わっちゃうかなっていう感じがしますけどもでこれのなぜこれを取り上げたかというと昨年の10月アドビマックスの時に、えー、US のアドビブログでアーティフィシャルインテリジェンスとクリエイティブクラウドっていう記事が上がっていて、要するにフォトショップにジェネレティブ AI が実装されるとこうなりますよっていう動画が公開されたんですね。まさにそれがこれなんです。あのこう塗りつぶしたところにそのプロンプトで何々を生成しろっていう、それをまさにフォトショップの中でできるようになりますよみたいな動画が公開されてるんですが、これもディフューズ AI がこれ実現しちゃってるのでしかもあの正式なクリエイティブクラウドの、えー、デスクトップアプリからインストールできるプラグになってますからまあ無料でお試しはできてでまあサブスクワではあるんですけれどもだからもうこ,いやこういうことやるよと言っ10月昨年の10月にやりますよって言った時点で「わすごいと」とついに「フォトショップ」でもってなったんだけどもうあっという間に実現して。しちゃったということですね。サードパーティーがいやこのスピード感で行くとですね、そのフォトショップにま標準機能で搭載されると思いますけれども、もうその頃にはもうたくさんプラグインが山ほど出てるんじゃないかなと。まあ、本当にあのこの展開の速さというのは大変な開発者の方からしてみれば。えー、もうなんか作ったと思ったらすぐ追い越されるみたいなねことなのでまあ我々はすごいありがたいんですけどもね。ということで興味ある方はぜひディフューズリー AI あのフォトショップの AI のプラグインで検索してあのクリエイティブクラウドのデスクトップアプリからフォトショップにインストールできますのでちょっと無料で一回試してみてほしいと思います。プロンプトたくさん入れないといけないのでちょこちょこって入れたらもうすごい雑な絵しか出てきませんので。まあ、そのあたりですね、まあ、そのあたりも経験していけばわかるかと思います。<音楽>えっ、ー、と MAVE というですね、えー、これ韓国のバーチャルガールズグループっていうのがデビューしまして、まあ、要するにデジタルヒューマンの k p o p のガールズグループですね全部 CG なんですけれどもメタバースエンターテインメントというプロダクションに所属ししていいいるととうことらしいですがで1月25日にですね「パンドラ」という曲でデビューということで、まあ、ちょっとあの、まあ、XG が今韓国で活動しているのであの韓国の番組を全部見てるんですが向こうはあの YouTube に公式が全部流すのであのテレビ見てない人も YouTube で見れるんですね。でその中で、えー「カウントダウン TV」じゃなくてなんかあの今あの「今あの人気のトップ10みたいな、えー、映像が上がっていてで XG が第2位で第1位がこの MAVE このバーチャルデジタルヒューマンのグループであ面白いなと思ったんですけどもあのいわゆるカトゥーン系じゃなくてえっ、ー、とねリアルのデジタルヒューマンなんですねその CG キャラクターが。でこれどうしてもあのゲ,ームゲームのキャラクターがいくらリアルになってもあのどうしてもこうリアルなんだけれどもあのやっぱり CG のリアルの息は出ないというかでそこがねちょっと無個性どうしても無個性になっちゃうかなというまあ是非ちょっと見ていただければ分かると思うんですがあのリアル系なんですあのこの。シタルルヒューマンがリアルな感じにしていていみんな美形だから、あのー、なんかちょっと区別がつかないというか個性がわからないという感じでなかなかちょっとこうアイドルグループとしては厳しいかなとだったらですねあの 2D と 3D のハイブリッドスタイルっていう方がいいんじゃないかなと個人的にちょっと思ってましてでこれ結構前にですね KDA っていうですねえ「ー、ポップスターズ」という曲これはあのーまあ、ゲーム好きの方はもうご存知かと思うんですけども「えー、リーグ・オブ・レジェンド」っていうですねゲームがありますよねで2018年の世界大会の、えー、これ韓国で行われたんですね決勝戦がでその時のオープニングセレモニーで発表された曲で、えー、このゲームのキャラクターというかスキンですね新しいスキンの、まあ、このこのキャラクターチャンピオンのキャラクター4人がえこのガールズグループみたいな形で歌ったり踊ったりするという MV なんですけれどもでこれがですねえ今再生数がすごいことになってましてえ 5.4 億再生 YouTube1 億再生でもすごいんだけど 5.4 億再生になってますでこれはまあ2018年のこのリーグオブレジェンドのまあ、世界大会、えー、これはあの14の地域地域リーグからまあ勝ち抜いてきた人たちがですねトップリーグが集まって、まあ、世界最大規模の e スポーツの大会になっていてこの2018年は決勝戦韓国で行われて、えー、これのねユニークビューアー数っていうのが出ていて重複なしの視聴者数ですね9960万人。えー、最大同時視聴者数が 4, 万人ととかっていうことでまあすごいたくさんの人が視聴した e スポーツの大会で、えー、この KDA というですね k p o p グループバーチャルキャラクターの k p o p グループが、えー、このセレモニーでこれはねあの実際に歌ってる人とこのキャラクターがですねキャラクターだから MR の技術を使って。キャラクターもステージに登場して実際の人間と一緒に踊るっていう、まあ、そういう、まあ、YouTube に上がってるので見ていただければ。で実際に歌ってる人はですね、えー、とこれはアメリカの歌手ですかねマディソン・ビアーという方とジェイ・ラ・バーズンっていう女性の歌手の方2人とあと韓国のヨジャア,アイドルのですねミヨン・ソヨン。あの確か人だから4人計4人で歌っているのが KDA ですね。で実際の MV はこのキャラクターの CG になってるんですがこれがですねまさにあの 2D と 3D を融合させたようなタッチですごいよくできていて私もこの当時すごい CG だなと CG というかキャラクターの個性がねそれぞれがあってすごいまあゲームのキャラクターではあるんですけれども。でこれを作ったのがですねネットフリックスでやってるあのアニメシリーズのアーケインあれを作っているあのフォルティッシュ・プロダクションというですねあのフランスのスタジオパリに本社があるアニメーションスタジオですね2009年に設立した会社なんですがでここのフォルティッシュ・タッチっていう 3D, 3D キャラクターなんだけど 2D のように見せてるあの日本のセルシェーダーセル,スセルっぽいやつじゃなくてアーケインですネットフリックスの,のああいう感じの 2D と 3D を融合させた独自のグラフィックスタイルが売りのこのフォルティッシュタッチというこれがねすごいよくて、まあ、ハイブリッドスタイルですよねそれで作られたこの k p o p のガールズグループのビデオがすごいよくできていてあこれだったらバーチャルアイドルもうこういうタッチですごいかっこよさを売りにしてでアニメーションのこのグラフィックスタイルというかスタイリッシュなところでやるとすごいいいんじゃないかなと当時から思ってたんですが今回まあこの今年1月にデビューしたこのメイブというねえー、韓国の4人組のバーチャルガールズグループがちょっとリアル系だったのでああやっぱりちょっとリアルだとどうでしょうかねあのあまあ好みもあると思うんですけどもまあ確かにこの美系の CG キャラクターだからそれなりに絵としては入るんだけどもまあアイドルとしてのめり込めるかなというところもあったので。ちょっと比較して見てみたところですね。あやっぱりこっちの方がいいかなと。あくまでもこれ個人的な好みかもしれませんが、アーケインのね、ああいう絵のタッチで歌ったり踊ったりするという感じのビデオになってます。もし、見てらっしゃらない方はぜひ見てみてください。はい、えっと、XG のですね、シューティングスター25日に。先月の25日にですね、えー、3曲目が出まして今まだあの韓国で活動中なんですけども今 1,281 万再生ということで、えー、やはり TikTok 強しと、えー、もうね今あの歌の新しいあの人材を見つけるときに、まあ、スカウトするときに必ずこのなんかこう束紙のプリントアウトした束みたいのがポンと出てきて。全部ティックトックからこんなすごい才能のある子がいるよみたいのが来るわけですねだからティックトックなんですよねまずね XG もギャラズサイファーでまずティックトックからですからね YouTubeYouTube YouTube かなと思ったらティックトックだったのででちょっと驚いたのはこれはあのまあシューティングスターの MV の前半オープニングとですねまあ、2回目のサビのところがあの冬,冬山、まあ、こう猛吹雪の山ですね、えー、を背景にそこに大きいヘリコプターがあってその前でこう歌ってるシーンっていうのが出てくるんですが 3D CG の合成ととずっと思っ思てたたらセットでしたね、えー、これあのアルファーズのところにメイキングのビデオが上がっていてそしたらもうものすごい大きいところに。あの全部山とかセットで作ってましたね。でプロペラが回って止まった大きいヘリ,ヘリコプターも全部作ってありました。すごいお金かけてますね。まあこれ MVE はねあのー、無料で今どこでも YouTube で無料で公開が基本になってますからこの MVE で稼ぐっていうんじゃなくてだから回収するのは数年先というか。えー、まあいろいろねライブやったり物販とかそれからファンクラブ、えー、の回避とかね、えー、収入源たくさんの収入源を総動員するような形にしないといけないんだけれどもここで手を抜くと、まあ、本格派でいくっていうか、まあ、グローバルターゲットでやるっていうと今アメリカとかだと、えー、なんか聞,聞いたところによりますとあまりミュージックビデオに予算が取れないらしいですね結構メジャーな人でも。だから韓国とかはすごいお金かかるからね、あの、その MV の作り込みが今結構アジアがすごい、アジアの方がすごいんですよね。で、XG ももうこれ全部 CG、CG で作って合成かと思ったら、この山とかも全部セットで作ってたんですね。だからすごいお金かかって、だから CG にしちゃえすごい綺麗に合成できてるなと思っていて、ななんかかかハリウッッドののスタッフとと発注ししたたさえ思ってました普通ねちょっとねチャチい感じになるというかあ,のああいう背景で合成でやるとちょっとね安っぽくなる昔の特撮っぽい感じどうしてもなっちゃうんですね。それをなってなかったんでいやうまく合成してるなと思ったらセットだったっていうことでねいややっぱすごいですねエベックスはね。ポンポンとお金を投資してるということがよく分かりましたがあのぜひちょっと確認してみてくださいはい、えー、じゃあ次はですね、えー、次回2月10日の金曜日の早朝になります